0: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹ですこんにちは内田まさですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこのコーナーは youtube ライブでもお楽しみいただけますゲストの方がご用意くださった資料をご覧いただくことができますのでぜひ youtube ライブ番組ホームページからご覧くださいさて現在の日経平均株価ですが円円銭安とということで安く推移して
1: おりますす、ね、ちょっとさえない展開で
0: すねは早速今日のゲストにご登場いただきましょう。研究所理事でいらっしゃいます。井野田義博さんをお迎えしています。こんにちは
2: 。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: いたします。RP ルピーテックエ
1: ーファイナンス応用研究所。すご
0: く難しいんですけど。い、ね、やいや、こ
1: れ、えっと、まだ、あ
2: 、始まったばっかりで、まさにあのいわゆる AI で。その株価の予測とかですね。はい、あのいろんな指標の予測とか、そういったのをやっていこうっていうことで。はい、まあ実際プログラムを動かして、まああのチェックをしながら。あとそれに関わるまあコンサルティングとかそういうのもやっていこうって、はい、まあ昔はあのみんな大体オプションとかあやってた人間が集まってるんですけれども、はいあ,ね、あとは信号あの解析の先生とかですね、ええ、そんなあのメンツで。あの僕以外、優秀です
0: 。や。いい<笑>今日はそんなお話を伺いつつそうですね。もともとオプションのディーラーをされていらっしゃ
2: 今でもまあもちろんなんですけれども、もともとはだから銀行に入ったのが87年で、はい、あのいわゆる。ブラックマンデーの時ですよね。はい、あの時にトレジャリーノートのオプションから始めて、まあ目の前でブラックマンデー見てましたけどね。<ー>で、その後からずっとあの、為替のオプション、金利のオプションみたいな感じで、で、個人、あの、サラリーマンに辞めたのが10年ぐらい前なんですけど、そのくらいから、まあ、実際ね、株のオプションにも手を出してみたいな、そんな感じですね。そうですね。
0: なかなかこう、日本ではそのオプションって普及しないっていう現状がありますね。ね
1: 、最初に聞こえて、そこからいきなりオプションやられてるっていう方もなかなか見受けられない感じですよね。そうですよね。だから、
0: プロ中のプロという言い方だと思いますので、今日は私たち個人が簡単にオプションが分かるようなお話を。ハードルにしようと。<笑>どうぞよろしくお願いいたします。はい、その前にパンローリングからのお知らせです。石原淳さんの DVD、石原淳のボラティリティトレードシグナルが好評発売中です。シグナルも表示できて近日中にバージョンアップされる予定となっていますが、今回は DVD 購入者限定で6月5日火曜日にフォローアップセミナーを開催いたします。DVD を購入いただいた方の質問に石原さんが全て答えてくださるということでございます。ご購入がまだという方、今なら早期割引中となりますので、お早めにお買い求めください。詳しくは番組ホームページでご覧になってください。それでは進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さあ、それではまずは今日の株式市場について、輪島さんに解説いただきます。お願いします。そうですね
1: 、あのまあその前にあの三週間ばかりあの決算会見の出るためにちょっとお休みいただきまして、もう大変失礼いたしました。はい、今朝総括していただくといかがですか。あの今朝はね、あのいいのと悪いのと結構あ分かれているってこということ。相対的に言うと、はい、トップラインが売上が伸びている企業が多いので。はい、あの事前にはちょっと円高前提だと厳しいんじゃないのみたいな話だったんですけど。うん、相対的に言うと、あの警戒したほどではないかなっていうな。はい、うん、そういう印象はありますね。なるほ
0: ど、じゃあ全般的に良かったよっていう。手応えがあった。そうですね、予
1: 想よりは、あの前向きだったかなという感じがしますね。はい。さて、今日の相場です。はい、あ,すいませんしたあのマーケットの方は、あのせあのえっ、ー、と、アメリカ株が、あのお休みでした。はい。ということなんですけど、えー、だからその分、あの周りに神経が言い渡すと、ちょっとイタリアの。状況とかがですね、あの、まだスペインも、ンもあの、イタリアで再選挙になっちゃうんじゃないかとか、あスペインも、ちょっとどうなんだみたいな話があって、えー、ねイタリア株なんか少し下げたり、欧州の株も軟調だったんですけど、はい、で、えっ、ー、と、東京の
0: 時間に入ると、少しこう、円高が進み始めてしまいましたそうですね、一時108円台がありました。今も109円を挟んでの、こう、動きとなってますので、ね、で油断許さないそうです
1: 対ユーロも、去年の6月以来ぐらいですかね、あの、ユーロ円でいうと、126円台ぐらいまで入ってますよ、ね、そう
0: ですね、ユーロドルも落ちていて、まあ、今日の日中はもみ合っているような状況ではあるんですけれども、はい、なかなかこれも上に戻らない
1: という,そう,そう朝あの午前中10時ぐらいからこう、為替がさ,さらっとこう円高の方向に進んで、株価の値幅がちょっと下に向かって出てっていうことで、はい、以降ね、少しこう止まってはいるんですけどあの、どうですかね、少し国内要因が乏しい中で、やはりこう外部環境、にらんで。えー、ちょっと飽きない薄いところね、ちょっとイタリアのこと気にするような動きになってたり、はい、あとはきょう、一つ特徴的なことは、液晶関連がね、あのめちゃくちゃ売られてて、ですね、うん、あの一部の報道で、えー、次期 iPhone がすべ、えー、て UKL 搭載するんじゃないかっていうんで、えー、液晶どうなのみたいな話で、うん、UKL 関連はそんなに買われてるわけでもないですけど、ジャパンディスプレイみたいながドカンところに
0: 、そうするとやっぱりちょっと今は嫌な材料の方を意識してしまうっていう環境。
1: 今日もそうでですね200円安でていうのは、どうも、地合いとするとその悪い方に取ってる、まあ、あとは海外勢の手控えみたいなものもね、はい、少しこう来てるかなという印象はありますねその海外勢が手控えるっていうのは、どういう理由からなんですかまず一点としては、あのえっと、とりあえず4月、開いしてるんであの、それが少し止まっちゃってるかなっていうのはそれ、やはりもしかしたら外部環境に選んでるかもしれませんし、あとあのもう一つ、あのちょっと需給的な話をすると、あのこれ、正式に言うと MSCI のあの銘柄入れ替えっていうのが、えー、月末の引け値基準であるんです、はい、4000億円ぐらい資金流出じゃないかと言われてるんですが、えっと、それを目指してちょっと先物ついてる人たちがいるのではないか的な解説っていうのも聞かれていて、はい、まあ先週の水曜日の10時ぐらいとか、木曜日の10時半ぐらいから、特段材料がないのに、するする下げたあたりがね。やっぱりちょっと、あのー、そうした動きではないか、まあ、実態がね、ちょっと、あのー、そこまで誰がどうしてるって具体的に分かるわけじゃないんですけど、まあ、そんな
0: 感想が市場の間では出てるというところですかね、うん、そうすると、じゃあ、まあ、月末までは需給の関連でこう流されやすいと、ね。あとは、と月末にかかると思うの、えー、と
1: 6月の,あの先物オプションのレスキューですよね、そちらの方もちょっと気になる。これもいい材料がある時は気にならないんですけどカ
0: ラ、ね、
1: ーンとしてますからね、はい、意識がどうしてもそっちにいっちゃうみたいなところはあるかもしれませんね、はい
0: 、この後は今日のゲスト井野田さんにお話じっくり伺います。改めまして今日お招きしているゲスト、井の田義弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろ,ますよろしくお願いいたします。今日のテーマ、オプション市場やボラテリティで相場を見るというタイトルで頂戴しています
1: 。ね。はい。<笑>さて、<笑>先ほどもね、内田さんからありましたけど、あの、わかりやすくちょっとね、解説を。そうなんです、ね
0: 、オプションというと、まだまだ私たちも番組で取り上げることも増えてきましたけど。今 SQ の話なん
1: かしちゃって、なんかどっか踏んでないかと思ってドキドキしちゃいますけどね。
0: そうですよね。<笑>ちょっとその SQ の話聞いてみたいなと思うんですけど、はい、目の前で SQ の話をしたら、にやりと。ああ、いどうなんでしょう、6月の SQ 何かこう、波乱があったりとか、そういうことって。あったそう,んどうな,る
2: なんですかね。まあ、ただ、ここのところね、急に今までずっと安定して、ずっとっていうか、まあ、一回二月にね、ボラテリティおかしくなりましたけど、はい、その後、まあ、急速にまた安定期に入ってって、それで、出来高が、ここのところ減ってますよね。で,よねで、その割には、あの、最低外とかが、ちょっと増えてたりとかって,てし,、ね、してるんで、まあ面白いことがあればなっていう感じでは見てますけどね。<笑>うん、僕は個人的にはこう持ってくのが好きなんで、最後まで。あ,<ー>あの、買って持ってっちゃうことが、すすね、あると多いんで、あ<ー>まあ、あの、腹があった方が楽しいタイプなんですけどね。腹があった方がいいっていう話ですかね。ね<笑><ー>やっぱりメジャー SK の時は、それなりにみんなずっと長い間、ポジションを持ってる人たちが、はいまあ多いので。ですから、やっぱり気をつけた方がいいとは思いますよね。うん、やっぱり SQ 近づくにしたがって、そ
1: のオプションなんかの取引なんかも少しこう、少し神経使ったりとか、少し戦略変えたりとか、そういうこともあですかああ、もちろんそうですね。はいま
2: あ、あの、例えば、やっぱり期間が短くなればなるほど、ねるあの、いわゆるデルタって言うんですけどね、ガンマって言ったりもするんですけど、うん、その、要は、あの、日経平均の株価にビビットにオプション価格が反応しやすくなっちゃうんで、はい、それで、持ちきれない人はやっぱり途中でやめるとかですね、で売、売ってる人は喜んだりするんですけれども、はい、まあ、ですからこう、初めはあのボラティリティっていうのでね、そのこうポジションをいじったりしてても、もう2週間ぐらいになってくると、ボラティリティ云々よりも、今度、相場の動きに合わせてどうしようかっていう感じで変えていくとか、いろいろですね。
0: ここのその6月の SQ までどのように攻めようと思っていらっしゃるって何かこうあるんですか<笑>方針が今のところの。
2: の基本的にはですね、<笑>ずっとこう最近の相場ってあの、なんていうかそのアルゴリズム系も結構あって統計的にこういじくってる連中がたくさんいるみたいじゃないですか。はい、そうすると勉強するからこう今までみたいにこうなんかガチャーってと相場が壊れたときにこう、そのまま大崩れするとか、うん、割としないんですよね。<ー>で、こう、あっという間に戻ったりするんで、うん、そういう意味から言うと、あの、こう、例えば、ここのところちょっと不安定になりがちなんで、ここで急速に、どっかポーンと相場が触れたときには、とりあえず一回リグをかなとかですね、昔だったら、こう、より、うんこう、ポジションを大きくしてとかですね。積み,<笑>あ積み上げてる。積み上げて要は,いはい、はい、あの、まあ、その普通の順張り系のトレーダーのいわゆるやり方ですよね。はい、こう、勝ってったら乗っけていくみたいなね。はいはい、形でやるとどんどんいけるっていうことも結構あったんですよ。リーマンショックの時とかね<笑>な,るなるほど、なるほど。だけど、最近はですね、その辺を、こう、なんていうか、まあ、日本人的に言うと、こう、早々っていう感じのところで、こう、あの、適当にやっとかないと、はい最後に大きく損失を出すとかですね。妙に傾いてっちゃうんだね。そう、で、あの、行、はあ、くぞとか思ってやっとくと、なんか、全然期待通りにいかないみたいなことが、すごく多いので、<ー>まあ、その辺で、こう、結構気にしながら、だから、割とこう、ワンチャンスをしっかり取っていこうっていう感じになってきましたね。なんかイメージ的に言うと、昔はこう、負けてもいいから、ドカンとやっていくっていう方が好きだったんですけど、まあ、どちら側というと僕は買いオプション買いの人間なんでね、っていうことが多かったんですけどね、今はこう、割とこう、チャンスをしっかり、少なくとも半分は、取っていこうみたいな、割と堅実な方向で。なんかあの、<笑>やっ
1: てますね。学校はね、数学専門のところからお出になったっていうことで、かなりリズムで行かれるのかなと思ったら、今お伺いすると、やっぱりちょっとマーケットに、その、
2: ボラに乗っていくっていうかなんか少し、いわゆる勢い系みたいなところもあるあ,<の><笑>あ、あっていうかですね、いろいろなんですけど、<笑>はい、例えばその、僕はあの、はじめ、ま、はじめちょこっとトレジャリーノートっていうの,ののオプションやったんですけど、はい、その後、通貨オプションっていうのが長かったんですね。で、その後、金利のオプションっていうのをやってて、あの、まあ、いろんなオプションやったんですけど、その中で見てると、あの、金利のオプションっていうのは結構リズメで動くんですよ。はい、あの、クオンツっていう人たちがたくさんこう、世の中でいろんな理屈を考えて、はいはい、で、こう、アービトラージーチックなことをたくさんやってくるんですね。はい、でだから価格そうです、うですだから、あのー、で、為替のオプションはその中間ぐらいで、株のオプションになってくると、どっちかっていうと、こう、あのー、ワイルドな感じの、<笑><笑>あの、結構、あの、関係なくやる人も結構多いマーケットなんで、要はその、そね、参加者の問題ですよね。で、リズムでやりたければ、例えば金利のオプションやりましょうとかですね。でも、これ、あの、個人になったらできないですから、金利のオプション。そうですね。で、株のオプションになると、やっぱり、理屈は分かっていながら、そのワイルドな世界がどう反応するかっていうのをもうちょっと見ながらっていう。<あ>資金量でグワってきちゃったりするとやっぱり実現じゃないです、ね、なんか、で、あの変な動きもね、いっぱいありますから、<ー>なんか。一番お金持ってる日銀がね、じゃガじゃガ買ってますし<笑>、確かに
1: 、うん、まあそうか、オプションっていうと、私は株とかね、あのまあ、通貨ぐらいは思い浮かべますけど、<あ>確かに金利とかね、そうですよね<ー>でも一番
2: 面白いのは株のオプションだと思いうんですかあのだからそういう意味で、本当にこう人の思惑がいろいろいじまり、うん、入り混じってる世界で、あんまりリズムでいかないっていう。<笑><笑>
1: な
0: るほどね。うん、はい。今日は資料もご用意いただいていますので、のね、そうなんです。はい、YouTube Live でご覧いただくことができますので、ご覧になれる方はぜひご覧になっていただきたいと思うんですが、今、え昨日までの、これ、状況も分析してくださってるんですよね。ねえー、まずこのあたりから伺っていきましょうか。
2: じゃあ、この資料の2枚目ですね。はい、あの昨日までの、まあ状況と VI っていわれるボラティリティインデックスですね、はい。に、あの、の動きも合わせて書いてみたんですけど、まあ、あの、要は当たり前ですけど、日経験いっぱい触れると、もちろんこう、ボラティリティって上がるっていう形になるんですけれども、まあ、一回あの、3月の23日にこう、あの、いわゆるそのゲラカーが1000円超えた時があって、まあ、あの、こんな時に、まあ、ボラティリティがすごい上がって、で、その後にこう、8週連続で上昇してってるんですよね。で、でねはい、じわじわじわっと上昇してって、まあ、あのー、まあ、ボラティリティトラントナムとか言われた2月のところから、はい、こう、ボラティリティ上がるぞっていう雰囲気で、こう相場がだんだん不安定になってきて、3月のところでちょっとなんかすごいことになったんだけれども、その後こう、しっかりと上昇してきて、今度はボラテリティがずるずるずるずるずるずる下がっていってっていう、まあ状況になってて、で、まあ昨日なんかものすごいあの、まあ、アメリカ休みっていうのもあったんですけど、はい、あの、モメンタムが全然なくなっちゃって、取引全然なかったですよね。<笑>で,ねで,ね、はい、であんなになっちゃうと、もう、あの、オプションの世界は本当にこう、やる気がなくなったっていう感じで、<ー>こう、シューンとボラティリティ下がっちゃうっていう感じなんですよね。<笑>で、あの、それが今の状態っていう感じですかね。で、あの、その、ボラティリティを感じるのに、相場を見るのに何がいいかっていうと、あの、僕は割とトゥルーレンジっていうのが、はい、まあいいかなと思ってて、トゥ,トゥルーレンジっていうのは、前日の引け根から、はい、その、当日の引け根までじゃなくて、根幅を勘案してるんですね。はい、ローを考えて、はい、で、どのくらいだ、だら例えば飛んじゃう時があるじゃないですか。はい、で、飛んじゃうって、また戻ったりした時に、どのくらいレンジ、その、引け根引け根でやると、例えば10円しか動いてないんだけど、300円動いたりとかってあるわけよ。リバくてしっかりと前日の、当日の値幅じゃなくて、前日の引け根からの動きをちゃんと考えましょうっていう、はい、まあ、アレンジの考え方があって、まあ、トレーザーさんは割と使ってると思うんですけど、はい、これを見てると、割とあの、オプションの、この、相場っていうのと連動する気が、連動っていうか、これ、この相場を見つつ、ボラティリティがこう結構動いてくるっていう感じなんですね。うん、だから、あの、ここで書いたんですけど、あの、まあ、トゥルーレンジで100円を以上あ、100円を切ってたのって、去年の12月だったんですよね。で、うん、それが、あの、まあ、今年の5月の22日にですね、あの、また100円切っちゃって、だから本当に動かなくなっちゃって、はい、で、はい結構世の中にはこういろんな困りそうなことがたくさんある割には、なんかあの、なんだか知んないけど株が全然動かなくなるんでしたで、ね、日中ね、幅もすごい狭い時が続きましたよね
1: 。ねねかだから
2: 、まあ、まあ、あの、オプションを実際やってる人はよくわかってると思いますけど、ボラティティが。ズドーンと下がり出してって、ちょっとどうしようかなっていう感じで、うん、ルレン
1: ジ見てて幅があれば、一日内で動いてるから、それなりになってもいですね。そ,すねえー、それもないとなる
2: と、やっぱり、ちょ
1: っと確かにね。そ
2: う,そうでまあ、あの、例えばですね、に、あの、その次の三枚目の資料のところに、これはあの、ちょっとイントロなんですけど、あの、まあ、急にこれ出すと、ちょっとみんな引いちゃうかもしれないですけどね、<笑>あの、ボラティリティっていうのの見方を、あの、一つ、あの出してるんですけど、はい、オプションってあの、要は6月切りとか7月切りとか、はい、期日ありますよね、時間によって結構、性格が異なって時間価値がだんだん減っていくみたいな話なで、その時間のです、ね、問題を改善して、ボラティリティの、まあ、あの状況を見,、ま、見るのに、この見方が割とあといいんですよね。あのまあ分数のところにルートの時間っていうのを取ってですね<笑>、はい。あの上にはあのリターンを、あの、ログマネーネスか。ログマネーネスを取ってるんですけど、これでボラティリティをプロットしたのがこれで、で、あの、これあの第一元、これ3月19日の引けの時なんですけど、第一元月と第二元月と第三元月のボラティリティっていうのが重なってるんですね、これ。で、これ、こういう時って、あの、どうなるかなっていう考えてるような時がこんな感じなんですよ。相場がいわゆるこれから動くのか、これから動かなくなっちゃうのか、みたいな、あの、ニュートラルな感じっていうんですかね。はい、あの、どっちに行くかわかんないっていう感じで、そう、あの、相場参加者が見てるような時って。気
0: 迷いムードが強い時です。そうですね。だから、あの、も
2: しかしたら不安定になるかもしれないし、うん、もしかしたら全然動かなくなっちゃうかもしれないっていうような感じのところが、こういう形状を良くする。<ー>あとは、<ー>
0: 上からずっと落ちてきて、下でなだらかなってことですかです、ね
2: 、横軸は、公子化学なんです、はい、後で言おうと思ったんですけど、これはあの、横軸っていうのは左側が、いわゆるあの、講師価格が安いプットなんですね。はいはい、例えば、うん、あの、今で言うと2万円のプットとか、2万円の売る権利とか、ね、そういうのがあって、右に行くほど格子価格が高くなって、で、はい、1線になってるところがちょうど今の、あの、日経平均の格子価格に当たる、うん、っていうところですね。縦線ですね。ねはい、これはあのスキューっていうんですけどね。で、まあ、あの、ボラティリティって、その、講師価格が低い方が、まあ、ボラティリティ高くなるんですね。これはあの、まあ、オプションのあの、理論的な背景も、それが、そういう性質が入ってるのがあるのと、やっぱりあの、まあ、よく、その、ビックスなんかがね、恐怖質って言われますけど、はい、下に行っちゃうと、ボラティリティやっぱり上がるっていう性格があるんで、うん、こう、売られるとき怖いから買う人がいるんですよね、プットっていうのは。それでこういう形状をするんですけど、はい、これを見る見方としてポイントなのは、要はこの、原月として、青い線が第一原月で、赤い線が第二原月で,であの、黄緑色が第三原月なんですけど、はい、これが全部重なってるっていう状態ですね、だからいわゆる、なんとなくこう、どの原月を取っても言ってみれば、ボラティリティのレベル感が同じような状態で
0: 、普通だったら、ちょっとは違いがや
2: っぱりあるわけですよね。1>, 1月17日の要は、あの、相場が落ち着いてる時ですね。あの、2月のあの、ボラティティがおかしくなる前の。うん、<で>重なってないですもんね。そうです。この時は、だから第一元月が、もう、要は、動かないわけですよ。うん、ってことは、近いオプションは、もうあまり価値がないなっていうことになるから、こう、ボラティティ下がって、ねうん、きて先の方が動いてるってやつですね。で、ね、先の方はまだ動く確率持ってるから、こうやってこう、ボラティティ高くなってるんですね。こういう時は、相場の安定期に見られるパターンです、ね。なるほど。ねで、これが、あの、その次の資料がですね、まあ、あの、5ページ目なんですけど、これ、あの、まあ、2月の9日、これ、いわゆるボラティリティビッグショックって言われてるとき手前、手前の方が上がってると思、ね、うですねそうだから、急速に相場が動いちゃったんで、要は、オプションのボラティリティが手前の方が格段に高くなってっていう。逆転しちゃったみたいな感じですね。で、こういうことを、あの、やりながら、こう、相場のある程度、あのこう勢いみたいなものを、まあ、見て、まあ、結構こうトレードに結びつけるっていうのは、結構大事なことなんじゃないかなって、個人的には思ってるんですけどね、で、でまあ、次のこの6枚目っていうのを見ると、はい、その5月の28日、昨日の引け値時点ですね、これ、はほらあの、第一元月のところがほんのちょっとだけこう下に下がってきてる雰囲気が見えるでしょ。そうれらあの、トランプさんがいろいろやって、なんかこう、不安定な雰囲気はするんだけれども、こう、でもなんか動かないしっていうような状態で、<笑>で、徐々に徐々にこう、今ちょっと高かったんですね。それが徐々に徐々にこう、あの、第一元月の、その短いオプションの方が価値がなくなってる感じで、こう、ボラティリティがじりじり、じりじり下がってって、来てるような状態ですね。<笑>で、実は、その後にあの、今日の状態のあの、あの実は午前中の状態かな、はい、あ、ちょっとこれ、はい、あの、ちょっと表題が,表題が同じになっちゃうんですけど、はい、あの、7ページ目のやつは、これ実は今日の午前中の状態なんですよ。はい。で、これはあの、実はちょっと下がってた、この白い、あ青い線が、ちょっと上に行ってますよね。<あ>これ、ボラティティが上がってるんですよ。<当>これだから、はい、あの、やっぱり相場がちょっと不安定になりそうだなっていう感じで、こう、ふーっと上がってきちゃってる。<ー>で、そういう感じですね。でだからあのこういうのを見てると、すごくこう相場のなんていうか臨場感というか、要はマーケット参加者があのどういうふうになっているのかというのが見ることができるというのと、あと
0: 、そういうで
2: すね,ですねで、あとですね、もう一つは先ほど言われたこう、この公価格子が低いオプションの方が、はい、あの、ボラティリティが高いっていう状態に、まあ、なってますよね。はい、で、あの、この部分もすごく大事で、要は、あの、下値不安を見ることがある程度できるんですよね。はい、この、あの、もし下値不安がなければ、この青い線とか、あの、赤い線とかが、もっとこう、上がり方が急じゃなくて、こう、かだーっとこう、なだらかになっちゃうんですよね。はい、それは、あの、よく、オプション取引してる連中はスキューが剥げるっていう言い方。これ、斜めになってるじゃないですか。だからスキューって言うんですけれども。これはあの、だから斜めがこう、だんだんこう、傾きが平坦になってくるのスキューが剥げるっていうんですけれども。あの、これ、だからあの、実際に、もし相場がですね、この、今動かないし、動かないんだけれども、これ今、売られたら怖いんですよね。だから結構こう、一応こう、下の方の売られる時のプットオプションはそれなりに買っておこうっていう人がいるから、それなりに高う高く買われてるんですよ。あの、真ん中辺のオプション、今のその日経平均の例えば 22,250 円ぐらいのオプションはさほど高い値段つかないんですけど、あの、2万、1,000 とかそういう 2, 2万円とかそういうところはなんかあの買う人がっい,い,ですよ、ね、い行っちゃうと怖いからっていうからこうなってる状態なんですよね。も
0: ちろん備えてるっていう状況だとは思うんですけど、えー、このあとその通りになったりすることって結構あったりするものもやっぱ
2: りですね出来高の問題もあるんですけど、はい、結構こう備えてるのがあのこういっぱいできてる時っていうのは割と行かないことが多いんですけど、はい、ただ、それがね、ちょっと経って、あんまり行かないかなっていう雰囲気になったところでガツンとっていうのは、割とありますね。だから、<ー>結構これ見てると楽し,楽しい楽というか、私
1: ら、普通に、別に理解するわけじゃないですけど、うん、なんかありそうはときは、遠いところの、はい、いや、この五円のやつがドバっと来たらすごいぜみたいなふうに思ったりはします
2: よね。そうちょっとあのー、こうまあ次の資料は、これはまあ、あの、モンテカルロであの出してるんですけど、過去のデータとね、現在のオプション価格っていうのを比べることもできるんですけど、これはあの、左側がまさにあの、5月の22日の、あの、オプション価格が、これ、あの、なんて言うんですか、この、あの、青い線なんですよね、はい。はい、で、左側が5月22日で、で、あの、モンテカルロやったのが、あの、オレンジの線なんですけど、右側が5月28日なんですけど、あの、トランプの、こう、発言で、ここのところ急に不安定になりましたよね、うん。だから、こう、過去データでやっても、5月22日と5月28日のこのモンテカルロの、このオプションカードが全然変わるんですよね。で、5月28日は、モンテカルロの、これは過去20日間のデータでモンテカルロしてるんですけど、モンテカルロのオプション価格、コール部分はほとんど同じ価格になってて、プッタはちょっと相場の方が高いんですけどね。はい、で、5月22日はもう、あの、モンテカルロでやると本当にシャビーな値段になってるんですよ。すごい低い。うそういうのはあって、で、こういう時はやっぱりすごくどんどん下がっていっちゃう時で、で、気迷いしてるっていうのはこんな時ですね。あの、20日ぐらいのデータで取るとちょうど、オプション価格と一緒になっちゃうぐらい。
0: そうするとじゃあ現物だけしかやらないよっていう方々も多くいらっしゃると思いますけど、まあすね、こういうものを見ておくことで相場のこう見方というか、ね、視野が広がるというか次何をすべきなのかっていうことが分かってくる場合も多いっていうことなんですね,ですねだから「
2: ブラティティ」なんかで見なくても価格で見てもいいんですよね、はい、もう一枚も振ってもいいですかね。後、はい、<の>後ほど
0: ままままたたちょっっとと話を、ねはいはい、伺っていきたいと思いきき思すす<ー>こののに、えー YouTube、ライブででだ放送が続ぜひご覧になっていただきたいと思います。えー、それではその前にパンローリングからのお知らせです。番組にも何度もご出演いただいているヒルトン先生のトレードの技術と思考法を語る、えー、シナリオトレーディングのセミナーが開催されるということでございます。ぜひこちらも詳しくは番組ホームページからご覧になってお申し込みいただきたいと思います。そして今日は井野田さんからオプション市場からマーケットを読み解くヒントも頂戴しました。パンローリングではあ日本取引所の協力を得てオプション市場の面白いけとなりますこの後データも入れながらまた YouTube ライブで放送していきますのでぜひ引き続きご覧いただきたいと思います。今日は井野田義弘さんにお越しいただきましたありがとうございましたあり,まありがとうございましたラジオの前の皆さんとはお別れとなりますこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました